0: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie W środowym podcaście, pojęcia nie mam W pół do jedenastej u mnie, jak to późno jest, jak to późno jest Muszę sobie przejrzeć statystyki, jak ja Wcześniej tych podcastów nie wrzucę oczywiście Wrzucam je natychmiast po tym, jak je nagram Państwo zawsze z reguły oglądacie ten podcast Nie w środę rano, z oczywistych powodów Bo w środę rano to już jest, to jeszcze tego nie ma Więc w czwartek rano Państwo to oglądacie i we wtorki rano. Może powinienem to jakoś przestawić, bo zaczyna to kolidować z podcastem Roki Borys w takim, nie? w tym znaczeniu. Znaczy, w, no, że w czwartek wychodzą dwa podcasty, po prostu jednocześnie z Państwa perspektywy. Mój i Roka i Borysa. Czyli mój i mój i Borysa. Dobrze mówię? Trochę tak, trochę nie. Jak tam u Państwa wszystko dobrze? Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. U mnie też w miarę. Dzisiaj mam bardzo pracowity dzień i niezwykle trudny temat mamy dzisiaj na podcast z Borysem ten podcast, który będzie właśnie w czwartek o 5.30 dostępny, bo sobie obgadujemy ten ostatni stand-up Dave'a Chapela i jak już żeśmy ustalili ten temat w zasadzie wczoraj wieczorem, to cały czas o tym rozmyślam, bo to jest trudny temat do obgadania. Po pierwsze jest to temat ryzykowny, bowiem wszelkie wzmianki na temat yy, yy, ludzi trans, Mogą się zakończyć banem na YouTubie. Jest to to jakby ryzyko zauważalne. Powiedziałbym, że ten kanał sportowy, którego wielkim zwolennikiem nie jestem, znaczy nie jestem wielkim fanem, o tak, może. Nie, to to jest rozległy temat, Nie nie mogę tak powiedzieć, to bardzo ogólnikowo powiedziałem. Nie wszystkie rzeczy na kanale sportowym mi się podobają, ale akceptuję je, jak to akceptować należy, Natomiast o, chodzi mi o to, że nie jestem tutaj jakby obrońcą kanału sportowego To chciałem powiedzieć, bo się wdaję w jakieś szczegóły Ale wydaje mi się, że ten kanał sportowy przez, przez tę chwilę krótką Kiedy został zablokowany i usunięty z YouTube'a To właśnie na skutek dyskusji na temat sportowców trans Zwłaszcza biorących udział w, w kobiecych dyscyplinach sportowych I ta, już sama ta dyskusja ja nie przysłuchiwałem się im, akurat, więc nie wiem, jak ona brzmiała do końca, ale sam, sam, samo dyskutowanie tego tematu jest ryzykowne. Więc nasza rozmowa z Borysem na temat aktywistów, trans, transaktywistów, nie wiem czy to. i, i Dave'a Szapela, może się skończyć banem na YouTubie i mówię tu zupełnie, jakby zupełnie serio, nie? Ja wiem, że to nawet w w moich uszach brzmi to absurdalnie, że co, że chcecie o tym porozmawiać i i to już może się banem skończyć, sama rozmowa, bez bez obrażania kogokolwiek. Tak, może, (śmiech) więc to podnosi podnosi znaczenie tej dyskusji, ale też wskazuje wyraźnie na to, że ta dyskusja jest potrzebna, bardzo. Więc temat jest poważny i, i, i... no i mocno mi się chodzi mi po głowie. I cały cały czas się zastanawiam nad tym, jakich użyć argumentów, o czym powiedzieć, na co zwrócić uwagę. I, no, i, i ciężko mi się skupić na jakimkolwiek innym temacie. Dlatego chciałem Państwa przestrzec dzisiaj może, że podcast być może trochę krótszy być niż, niż zazwyczaj, bo, bo nie chcę tego tematu powielać, więc nie chcę o tym rozmawiać teraz. Ale jako, że tak bardzo skupia to moją uwagę To niewiele pozostałych tematów mi wpadło w oko i w ucho (śmiech) Więc więc może być trochę krócej od tak Ale Państwo wystarczy, że spojrzą na linię czasu tego podcastu I już wiecie dokładnie, czy on będzie krótszy, czy on będzie dłuższy Więc może ja niepotrzebnie o tym opowiadam Boże, jakie brudne okulary Ja nie lubię strasznie brudnych okularów mieć To jest z oczywistych powodów Nie lubię też, jak ludzie mają brudne okulary To źle o nich świadczy tak mi, może nie Powiedz, że nie, może to jest jakiś rodzaj <śmiech> jak, to się, jak to się nazywa, jak się poniża kogoś Albo się traktuje go jako osobę niższej kategorii Jeżeli czegoś tam nie robi w życiu, co my uważamy za właściwe Na przykład jak ktoś nie ścieli łóżka A ja jestem zwolennikiem ścielenia łóżek rano, bo to świadczy o porządku Jak porządek w domu, to porządek też w głowie Tak mi się zawsze kojarzy, ale to nie jest prawda To jest tak, że że można mieć chaos w domu i chaos w całej masie różnych rzeczy Na przykład brudne okulary, a być bardzo inteligentnym, elokwentnym i i, i logicznie, rozsądnie myślącym człowiekiem Chyba taki słynny przykład jest Hitlera i Churchilla, (śmiech) gdzie Churchill był strasznym bałaganiarzem, potwornym wręcz Natomiast źle się odżywiał, źle, za dużo pił alkoholu, za dużo palił, a można by uznać, że jest szlachetnym bohaterem ludzkości. W przeciwieństwie do Hitlera, który był bardzo uporządkowany, chyba był, nie wiem, czy nie był weganinem, czy wegetarianinem, nie był czasem przy okazji. No więc, więc, no i i, nie był raczej pozytywnym bohaterem naszej historii, więc nie jest powiedziane, że ale lubię tak. Zobaczcie, każdy patrzy na swoje życie i ocenia rzeczy, które robi jako właściwe. A jeżeli one są oczywiście niewłaściwe, to sobie zawsze jakoś to tłumaczy, nie? więc jak ja, jak ja lubię mieć pościelone łóżko, porządek na biurku, porządek na polpicie w komputerze, to myślę sobie, że to dobrze o mnie świadczy, ale to wcale nie musi. <śmiech> wcale, wcale wcale nie musi dobrze o mnie świadczyć. Muszę mieć do tego dystans. No, ostatnio na Instagramie publikuję swoje zdjęcia z sesji fotograficznej i tak jak się spodziewałem, chociaż nastąpiło to później niż się spodziewałem, to mnie już ludzie zaczynają napastować, że, że to narcyzm z tego wychodzi. No, no, trochę pewnie, oczywiście, że tak. Że, że samo uwielbienie, tak. Niewiele takich głosów jest gdzieś tam pod tymi zdjęciami, ale się pojawiają i, i myślę sobie, no samo uwielbienie to nie jest do końca rzecz, którą należałoby się chwalić. Ale jeżeli to jest coś, z czego powinienem się wytłumaczyć, to w zasadzie powinienem się tłumaczyć z całego swojego życia, bo ja zawsze siebie lubiłem. W sensie, nie nie powiedziałbym, że się uwielbiałem, ale zawsze się lubiłem, zawsze robiłem mnóstwo durnych rzeczy. Teraz z perspektywy czasu patrząc, nawet wtedy wiedziałem, że one są durne, że są na przykład... że byłem dupkiem czasami wobec niektórych ludzi, czasami wobec dziewczyn byłem dupkiem, i to jest coś, co jest, do czego nie lubię wracać myślami, no ale. Ale, ale raczej, ra, raczej siebie lubiłem. I, I to chyba jest rzecz, do której powinniśmy dążyć. W takim. Nie wiem. To nawet to cie, ciekawe jest to, że nawet chyba mam gdzieś to zaszyte w głowie i Państwo pewnie też macie. Przepraszam. Poranne spacery, trochę jest chłodno i mam wrażenie, że muszę zacząć gardło oszczędzać, wychodzić albo trochę później, albo sobie zrobić przerwę od tych porannych wyjść. Już już wracając, że że mamy zaszyte w głowie komplementowanie siebie jako coś negatywnego i kiedy ja mam, mam taką potrzebę, żeby powiedzieć, że lubiłem siebie przez całe życie i nadal siebie lubię, to ciężko mi to przechodzi przez gardło. Yy, jakaś taka blokada we mnie się, się pojawia i zastanawiam się, czy to jest dobre, czy to jest złe. Z jednej strony pewnie dobre, bo warto sobie narzucać skromność, chociaż być może o tym opowiadałem parę razy. We współczesnym świecie skromność jest rzeczą, która utrudnia ci rozwijanie skrzydeł. Yy, z, z drugiej strony właśnie trzeba raczej kultywować tą skłonność do sympatii wobec siebie, A jeżeli nie odczuwamy sympatii wobec siebie, to trzeba by się nad tym zastanowić i popracować trochę. Oczywiście nie ma co siebie oszukiwać, bo to też jest zły pomysł, ale ale są rzeczy, za które każdy z nas może siebie lubić. Są takie rzeczy, przez które za sobą nie przepadamy. Nad jednymi trzeba pracować, żeby było ich więcej, nad drugimi trzeba pracować, żeby ich było mniej. Ale chyba jest taka zasada, że powinniśmy, powinniśmy jednak zmierzać w stronę jakiejś Sympatii wobec siebie, no bo inaczej się nie da chyba. Nie można siebie nienawidzieć i, i mieć i zachować zdrowy stan psychiczny, nie? Trzeba się trochę, ja, ja, ja tak, no, więc... więc... Więc z reguły, z reguły e, lubiłem siebie, jeżeli chodzi o charakter i sposób patrzenia na rzeczywistość. Natomiast e, dzisiaj e, lubię siebie także za to, że, że, e, że, że trochę wysiłku włożyłem w, w swój wygląd i że e, pracuję nad sobą i to jest, to jest coś, co mnie e, trochę podnosi na duchu. E, I jak... E, Wrzucam zdjęcia, na których wyglądam lepiej niż 3 lata temu To z pewnym poczuciem satysfakcji spełnienia I spełnienia I to jest coś, czym się lubię też trochę podzielić I lubię usłyszeć miłe rzeczy z, Ze strony widzów, którzy mnie obserwują od wielu lat Bo to jest też coś, co mnie podbudowuje I oczywiście gdzieś tam Zawsze, zawsze kiedy publikuję takie zdjęcia To myślę sobie Okej, okay, to jest dobry kadr I on jest trochę lepszy niż rzeczywistość Ale wrzućmy go i myślę sobie, no dobra, no już bez przesady, nie? no, ile się można nad sobą tutaj pochylać. No, ale, ale miło to wrzucam, mimo to publikuję. To jest coś, co nas napędza pozytywnie. Taka, taka, taka nie wiem, uznanie ze strony, z, z, ze strony społeczności. No, no, więc, więc tak sobie wrzucam. <śmiech> wrzucam sobie, ale, ale już, już niektórych ludzi to triggeruje trochę. Ja to też, też rozumiem. To też rozumiem. No bo. No, 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 rozumiem, 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 ale no więc nie, nie ma tak, że banuję czy coś nie. Tak, jak się sobie, sam, sam sobie rozmyślam. Rozmyślam sobie nad tym. To jest też tak. Chyba jest tak, że a propos kultywowania różnych dobrych, pozytywnych cech naszych, naszych charakterów, to, to chyba warto to robić, żeby o tym pamiętać, w sensie takim, że. Jeżeli w coś się wkłada wysiłek, to warto pamiętać o tym wysiłku i warto pamiętać, że należy ten wysiłek cały czas. Że trzeba ponawiać. To jest też coś, co, co, co jest chyba istotne. No ale dobra, dobra. Dosyć już o, o, o tych. Do, dosyć już o mnie. Dosyć już o mnie, no ale jak mówię, jak wspomniałem na początku, strasznie mi w głowie siedzi ten stand-up Dave'a Szapela, i ciężko mi się wokół tego poruszać, więc szukam trochę tematów takich innych. Powiem Państwu, właśnie, w związku z tym, że jest ten stand-up, to, to dzisiaj mam bardzo pracowity dzień. Tak się z, z, z zebrało trochę rzeczy, no bo rano, rano wychodzę zawsze na ten, na ten długi marszobieg, który tam z godzinę mi zajmuje, tam staram się z 5-6 kilometrów przejść. A z reguły przechodzę 4-5, bo tam kończę go szybciej niż przez godzinę. Potem robię śniadanie dla siebie, dla córki i siadam do tego, siadam do tego podcastu, który Państwu niniejszym zaprezentowałem. I prezentuję nadal. Później. Muszę pograć sobie w grę i to ktoś powie Ej, halo, to chyba fajnie, nie? No pewnie, że fajnie, też pewnie, że fajnie, ale ale mało mam czasu dzisiaj. Więc muszę sobie pograć w Guardians of Galaxy, bo jest premiera Marvels Guardians of Galaxy i to jest ciekawy temat, może być. On może być, dlatego muszę pograć dzisiaj, bo chciałbym na podcaście też wspomnieć o tym. No a później będę się szykował już tak na super poważnie do, do, do tego, do tego do tego podcastu z Borysem i gdzieś tam jakieś, jakąś paczkę mam jeszcze do odebrania po drodze w, w paczkomacie i to się jakoś tak, jak już jest godzina jedenasta u mnie prawie, w pół do 11, to już tak liczę godziny ile mi czasu zostało na to, na tamto i wam to i czasu bywa w zastraszającym tempie no, proszę Państwa yy, yy. Czy ja, dzisiaj, czy ja będę Państwa dzisiaj nudził? Chyba tak. Możliwe. Muszę się kawki napić, żeby się pogodzić z tą myślą. To, że będę Państwa nudził, to nie znaczy, że zamierzam przerywać ten podcast w żadnym razie. Chciałem powiedzieć jeszcze, jedna rzecz, jeszcze jedną rzecz o mnie. Kurde, choćbym nie wiem, jak bardzo z tym walczył, to ja się jednak, jednak się starzeję. I, I to jest jakby wizualnie niezaprzeczalne. Do tego nie, nie próbuję podważać. Natomiast jeżeli chodzi o sprawność fizyczną, zawsze mam mam taki problem, że kiedy byłem młody i coś mnie bolało, to miałem poczucie, że to dobrze, to znaczy, że, że następnym razem to, co boli, będzie mocniejsze i będzie bardziej odporne. Dzisiaj, jak mnie coś boli, to wiem, że nie przestanie i że muszę coś zmienić, żeby przestało boleć. No więc od tych wszystkich intensywnych marszów boli mnie biodro. i i to jest strasznie irytujące, bo mam takie poczucie, że to jest taki ból, który nie zniknie. W związku z zawsze myślałem, że jak będę intensywniej ćwiczył, to przejdzie. Nie? A Teraz jest niestety im bardziej intensywnie ćwiczę, tym, tym, tym bardziej boli. I muszę coś z tym zrobić, ale nie chcę rezygnować z Marszów, bo one mi bardzo pomagają, otrzeźwiają umysł, dają mi okazję do tego, żeby się poruszać. Plus Mam wtedy wolne uszy, mogę całej masy różnych wiadomości posłać mogę posłuchać BBC, mogę posłuchać The Journal, czyli podcastu Wall Street Journal, dużo rzeczy mogę się dowiedzieć, to jest niezwykle pożyteczny czas, a jak nie chcę słuchać podcastów, to mogę sobie posłuchać muzyki, pomyśleć o różnych rzeczach, to jest super fajna rzecz, super ważna i fajna część w moim życiu obecnie, bo daje mi okazję do refleksji i nie chcę z tego rezygnować, nie wiem... A wygląda na to, że będę musiał, bo, bo przecież sobie załatwię to biodro. Tak jak na tym ringwicie ćwiczyłem, który uważam, że to jest w ogóle super fajna rzecz. Jakby ktoś nie wiedział, rinkwit, to jest taka gra na Nintendo, ruchowa. I no i tam, tam chyba na tym Rinkfitie sobie kolano trochę załatwiłem. To znaczy, jak zaczynałem ćwiczyć, wiedziałem, że mam słabe kolano, ale właśnie z taką główną. Co powiedziałem? Główną? Nie. Z taką naiwną, młodocianą wiarą podchodziłem do tego, że okej, teraz boli, jak będę ćwiczył intensywnie, to przestanie. Nie, okazało się, że po pół roku ćwiczeń to kolano jest coraz słabsze, więc to już jest właśnie to, że się się starzejesz, że nie wzmacniasz tych rzeczy, tylko je osłabiasz coraz bardziej. Trzeba być super ostrożnym i to jest nowość dla mnie. Bo bo zawsze jak mnie coś bolało, to cisnąłem bardziej i przestawało, a teraz ciśnięcie bardziej niestety przynosi zły skutek. Rzecz zabawna mi się przytrafiła przed tą sesją fotograficzną. Jakoś tak się nie fortunuje, to jest w ogóle, z jednej strony jest to żałosne, z drugiej strony za każdym razem, kiedy kiedy o tym pomyślę, to mi się śmiać chce. Jakoś tak się niefortunnie zgiąłem Że pod prawym żebrem dolnym Coś coś mnie mnie zabolało Tak intensywnie, coś mnie zakuło Nie wiem co to jest, czy żebro, czy jakiś mięsień pod spodem Czy jakiś organ wewnętrzny Czy może skóra na na zewnątrz Coś mnie tam zabolało i boli mnie do tej pory W sensie już nie tak bardzo Ale jak się wygnę to mnie mnie boli I za każdym razem się śmieję Bo nie nie mogę uwierzyć w to Że to nie jest tak, że, że wpadłem na coś Albo przesadziłem z ćwiczeniami Albo ktoś mnie uderzył Albo jakieś, jakąś kontuzję odniosłem Nie, po prostu się schyliłem nie? Schyliłem się i skutek jest taki, że mnie boli do tej pory I muszę uważać przy schylaniu się Tego rodzaju kontuzje się przydarzają w wieku 44 lat Na miłość boską I zastanawiam się, czy to dlatego, że mam te 44 lata Czy to dlatego, że ostatnie 15 lat Zmarnowałem siedząc praktycznie tylko na tyłku I nagrywając rzeczy, co było pozytywne Pod wieloma względami, ale jednak szkodliwe dla organizmu. No i nie wiem, czy to każdy 44-latek ma tego typu rozterki, że musi uważać. Jak gwałtownie odwrócę głowę za szybko, to mnie jakiś łapie nerwoból w w, w okolicach kręgosłupa i i, i szyi, i mięśnia, i barku, że potem przez tydzień nie mogę za bardzo w tę stronę się obracać. Nie wiem, wiem, czy to ja, czy to po prostu jest kwestia tego wieku. Byłem u lekarza jakieś, jakieś dwa lata temu i lekarz mi powiedział, miałem taki problem, że nie mogłem za bardzo intensywnie chodzić, ani nie mogłem biegać, bo łydki mi się napełniały krwią i... Tam są takie zastawki, które blokują dopływ do krwi, ale też wypychają tę te krew z łydek, żeby to krążenie tam jakby następowało No bo wiadomo, jak się ćwiczy intensywnie, to mięśnie napełniają się krwią, pęcznieją jakby. Mam nadzieję, że dobrze to rozumiem I lekarz mi mówi, no przykro mi, wie pan, co, to nie jest kwestia tego, że trochę pan potrenuje i to przejdzie, ma pan po prostu, jest pan po prostu stary Ej, jakby starzeje się pan nie? Mówię, No dobra, dobra e, I wtedy, wtedy doszedłem do wniosku, że To jeszcze nie jest dobry czas, żeby zacząć biegać i ćwiczyć że trzeba najpierw zrzucić wagę Więc zrzucałem ją tylko dietą To było bolesne doświadczenie Kiedyś może o tym opowiem, bo więcej muszę opowiedzieć o, o diecie Obiecywałem sobie, że nie będę mówił, ale dużo osób do mnie pisze Z pytaniami na temat tego To coś tam spróbuję mądrego u, ułożyć Przy czym No, ale to, to, to Jeszcze odkładam to Odkładam to cały czas Próbuję sobie ułożyć to w głowie bardzo, bardzo jakoś sensownie. Więc trochę się ten lekarz mylił, bo jednak po zrzuceniu kilogramów dzisiaj mogę biegać i mogę, mogę chodzić. Już te łydki nie stanowią dla mnie żadnego problemu. Choćbym nie wiem jak intensywnie biegł, łydki są napompowane, ale, ale potrafią się tej krwi pozbyć. To nie jest takie, bo to wtedy miałem takie sytuacje, że łydka mi tak pęczniała, że. Praktycznie nogą nie mogłem ruszać, jakbym miał y, protezy, a nie, a nie nogi funkcjonujące. Dzisiaj już nic takiego się nie dzieje, więc wystarczyło zrzucić kilogramy. Presja jakby mniejsza na tą łydkę najwyraźniej jest i to pomaga. No ale to biodro mnie tutaj denerwuje teraz. Co jest grane, kurde? No ale proszę Państwa, no taki stetryczały podcast Państwo dzisiaj dostali, że gość opowiada o swoich bólach. No... Zawsze mnie denerwowali emeryci, co opowiadali o swoich... O mnie boli tu, o mnie boli tam. Ale jedną myśl chciałbym Państwu na, na koniec podrzucić i ja ją powtarzam wielokrotnie, ale jeżeli coś może mieć sens w moich opowieściach, to tych takich związanych z ćwiczeniami, to to, że jeżeli jesteście młodzi i sprawni, to, to musicie to podtrzymywać, musicie nad tym pracować. Nie, nie chodzi mi o to, że tam codziennie trzeba 5 godzin spędzać na siłowni, ale trzeba, to jest kolejna rzecz, którą należy kultywować. Nie wolno o tym zapomnieć. Bo ja byłem super sprawny przez pierwsze 20 parę lat swojego życia. Bardzo dużo ćwiczyłem i uznałem, że tak już będzie do śmierci. Że nic nie muszę robić więcej i będę zawsze sprawny. I, i to był błąd. To było ogromne zaskoczenie przyszło w wieku lat 40. Że, że nie mam tego, że straciłem to dokumentnie i muszę praktycznie odbudowywać od zera. A budowanie od zera jest gorsze niż... Niż podtrzymywanie tego cały czas, więc jeżeli, no to jest też taki, jeżeli nie jesteście sprawni właściwie od młodości, to wiecie, że to nie jest dobrze. To nie jest żadna zagadka. I pewnie ciężko byłoby, ciężko jest pracować, jak się od nigdy nie było sprawnym, ale, ale trzeba to zrobić, nie. Ale tak samo, tak samo jeżeli, jeżeli byliście sprawni, to pracujcie nad tym. Nie, nie, nie porzucajcie tego, bo nawet nie zauważycie, jak minie 15 lat. Człowiek się poświęca rodzinie, pracy. Czas leci bardzo, bardzo szybko i, i nagle człowiek się budzi z jakimiś problemami zdrowotnymi i, i odkrywa, że jak kiedyś był w stanie przebiec 10 km bez większej zadyszki, tak teraz nie może 200 metrów przebiec bez zadyszki. Nie? Więc... To jest taka myśl, którą mogę z czystym sumieniem Państwu przekazywać. Jezu, zrobiłem sobie dzisiaj na śniadanie biały ser. O jezu, jak mnie pali teraz. Strasznie, <grym> zaraz z Państwem co. Biały ser tam zawsze daje odrobinę pieprzu, soli, wiadomo, szczypiorek, śmietana, tego typu rzeczy. Ale mam taki młynek do pieprzu, który, który nie, nie rozdrabnia tego pieprzu tak jakoś dokumentnie, i jakoś tak się. Przy policzku mi utknął taki taki kawałek pieprzu, taki dosyć duży I teraz go odkryłem podczas rozmowy i nie wiedziałem, co to jest Ugryzłem, rozgryzłem Znaczy, wiedziałem, że to jest fragment śniadania To nie jest tak, że coś tam się pojawiło w mojej jamie ustnej niespodziewanie A się okazało, że to jest pieprz i to jest tak ostry pieprz, że o Jezu, drogi No i jestem, musiałem to jakoś przetrawić, przełknąć Zrobić przerwę w nagrywaniu. Z jedyne przerwy w nagrywaniu to właśnie, jak się gdzieś żydze czy coś. Proszę Państwa, by, by, by mnie nie kusiły rozmowy na temat Dave'a Szapela, stand-upów, aktywistów i, i tego tych problemów takich LGBT, bo to też jest ważna część tych, tych rozmów to opowiem Państwu, co tam na świecie słychać dzisiaj ciekawego, co. Z reguły, tak sobie patrzę, z, z reguły gdzieś w 40 minucie przychodzę do tych, do tych rzeczy, ale dzisiaj sobie przejdziemy wcześniej. Jak się śledzi wydarzenie na świecie dosyć regularnie, to, to łatwo wyłapać pewne, pewne trendy i pewne rzeczy, które się powtarzają, albo pewne następstwa. Z reguły jakby to sobie chwalę, jakby to, to cenię bardzo mocno, bo... Z reguły, kiedy serwisy z wiadomościami, serwisy newsowe, chciałem powiedzieć, serwisy wiadomościowe, przekazują jakąś wiadomość, to ona jest bardzo okrojona o całą masę faktów, które wydarzyły się na przestrzeni ostatnich tygodni, dwóch tygodni, trzech tygodni i tak dalej. Więc jak się śledzi te rzeczy na bieżąco, to nagle się wyłapuje pewne pewne prawidłowości powtórzenia i i staram się, kiedy Państwu opowiadam o o o tych wydarzeniach, staram się wracać, sięgać trochę dalej, i i samemu sobie trochę tłumaczyć i interpretować to, co się dzieje. Dzisiaj po raz kolejny wracamy do do konfliktu między między Stanami Zjednoczonymi i i Chinami. Zobaczymy, w którą stronę to powiedzie. Znaczy pójdzie. Jakie będzie pokłosie tego. Ostatnio rozmawiałem o o, o tym, co się dzieje w Rosji, o wizach. I te te takie trzy ciekawe punkty na świecie, czyli Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja, to to zawsze, zawsze były... Gdzieś tam w kontaktach między tymi państwami zawsze były jakieś punkty zapalne, ale z reguły, z naszej, z naszej perspektywy tu, Europy Środkowej, częściej mówi się o punktach zapalnych między Ameryką i Rosją i Ameryką i Chinami. Nie? Czyli Ameryka jest jakby takim, takim punktem, w którym, wokół którego się dzieją informacje, jakie dostajemy. Natomiast jestem bardzo ciekaw i też będę, będę tego szukał, jak się mają, jak się ma sytuacja na, na, na w punkcie, Czy są jakieś spięcia między Chinami i Rosją? Ja wiem, że są Bo kiedyś to jest tak, to nie pochodzi z wiadomości newsowych, bo tego jest mało i tego będę szukał. Natomiast mój siostrzeniec kiedyś, jak był w Stanach Zjednoczonych na, na, na jakiejś wymianie takiej studenckiej, to poznał dużo ludzi z całego świata i między innymi jeden z jego kolegów pochodził z tego rejonu granicznego między Chinami i Rosją i mówił, że tam dochodzi do całej masy konfliktów i niektórych nawet zbrojnych. Nie między tam wojskami, ale między jakimiś bojówkami, jakimiś takimi grupami mafijnymi, że. Ta granica chińsko-rosyjska jest takim miejscem, w którym dzieją się dziwne rzeczy, takie, które w, w cywilizowanych krajach nie, nie mają miejsca. Oczywiście, jako że ten młody człowiek tam mieszkał, to jego perspektywa nie musiała być dokładna. Jak ktoś jest blisko wydarzeń, to, to, to jego osobiste przeżycia trochę przesłaniają taką szerszą perspektywę, więc też trzeba to przepuścić przez, przez jakiś filtr. Ale niewątpliwie między Chinami i Rosją też dochodzi do jakichś punktów spornych. O tym w ogóle się nie mówi. I to jest rzecz, która mnie... Trochę zaskakuje, ale może nas to zupełnie nie dotyczy Tak jak spór między Ameryką i Chinami w jakiś sposób nas dotyczy Czujemy, że to jest coś, co jest nam bliższe Tak spór między Rosją i Chinami, jeżeli jakiś jest Jakby totalnie nas, nas, nas nie dotyczy Gdzieś jest kompletnie poza naszymi radarami I mam wrażenie, że na całym świecie jest ta tendencja Że tak wiadomości, tak BBC, tak Wall Street Journal Tak w ogóle telewizje tam popularne i trochę stronnicze w Stanach Zjednoczonych w ogóle tego tematu nie podejmują, nikt tam nie próbuje badać tego, a ja jestem ciekaw jak to wygląda. Jeżeli chodzi o te trzy mocarstwa takie, które są zawsze najbardziej krzykliwe czyli Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone mam wrażenie, że Rosja traci trochę na znaczeniu, że teraz cały świat bardzo mocno skupia się na konflikcie Chin i Stanów Zjednoczonych i zastanawiam się czy to jest dobrze z perspektywy Putina, to znaczy Generalnie, jeżeli twój kraj, nieważne czy jesteś jego prezydentem, czy jego mieszkańcem, nie uczestniczy w jakichś konfliktach międzynarodowych, to masz takie poczucie, że chyba dobrze się dzieje, do? że, że, że to jest ok. Natomiast wydaje mi się, że z perspektywy Putina, fakt, że Rosja na, tym, na tej wymianie informacji przestaje być jakby wskazywana jako, jako główny gracz. Jest, jest jakimś problemem, bo on ma takie chyba skłonności mocarstwowe A jeżeli mocarstwo nie jest zagrożeniem Ani dla Chin, ani dla, dla Ameryki to, 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 to traci na znaczeniu i jego prezydentura być może traci na mocy Wydaje mi się, że tak, tak to tam wygląda I że Putin będzie robił wszystko, żeby jednak zaistnieć W tej wymianie informacji przynajmniej I że ten konflikt z Wielką Brytanią, jeżeli chodzi o dziennikarzy Konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, jeżeli chodzi o działanie ambasad, ambasad amb- amb- Fasad w Moskwie to jest właśnie jeden z takich czynników, które mają znowu umieścić Rosję na tym tym firmamencie mocarstw problematycznych, ale nie jestem do końca pewny. Tak mi się wydaje. To wynika raczej z mojego zrozumienia ludzkiej natury, a nie jakiś tam systemów politycznych, geograficzno-politycznych, gospodarczych i ekonomicznych. Więc więc, więc zobaczymy. Myślę, że Rosja będzie starała się dać o sobie znać, żeby, żeby także była widoczna że to jest dla, dla Rosji ważne, przynajmniej dla Putina jest ważne. Zobaczymy. Ale po raz kolejny, po, po raz kolejny sięgamy po historię Chin i, i Ameryki, bo tam y, to, ta wojna gospodarcza niewątpliwie nabiera rozpędu. Teraz firmy telekomunikacyjne w Chinach y, y, Jedna chyba konkretnie, bo to kiedyś chodziło o Huawei, teraz też coś jest takiego, że, że firmy telekomunikacyjne w Chinach będą, będą miały bardzo ograniczoną działalność. Jest oczywiście silne podejrzenie o szpiegostwo. I, i teraz trzeba by się zastanowić, czy to, czy to oskarżenie o szpiegostwo jest zasadne czy nie. I, I tu też mamy, kurde, kilka punktów widzenia. Po pierwsze, jest taki jeden punkt widzenia. Że Chiny już dawno ogarnęły, że zwycięstwo, jakby dominacja na świecie nie sprowadza się do tego, że masz najsilniejszą armię, chociaż to też, opowiadałem Państwu o tych testach hypersonicznych rakiet, ale sprowadza się przede wszystkim do tego, jaką masz władzę finansową, jaką masz władzę nad popkulturą, jak możesz wpływać na taki... Na taki powszechny przekaz Popularny W związku z tym, że Chińczycy mają bardzo dużo pieniędzy Mogą inwestować Tak w koszykówkę amerykańską W filmy amerykańskie W całą masę jakby Bardzo bardzo szeroko pojmowaną popkulturę I robią to niezwykle, niezwykle mocno Była taka słynna afera W którym Afera, takie wydarzenie John, John Cena przepraszał Chiny Za to, że nazwał Tajwan państwem Tajwan? Chodzi o Tajwan? Mi się zawsze mylą te miejsca Tajwan? Czekajcie, Chiny, muszę to wpisać Nie nie o to chodzi, że mi się mylą miejsca Ja je geograficznie Ja je geograficznie kojarzę Politycznie też je kojarzę Ale kiedy mam o nich opowiadać Tak, to chyba chodzi o Tajwan No, no, że że Tajwan nazwał państwem A Chiny nie nie uznają Tajwanu za państwo Tylko za jakąś zbuntowaną prowincję Tak w w bardzo dużym uproszczeniu więc ta popkultura i Hollywood no, Musi być bardzo ostrożny z Chinami Chiny trochę dyktują tam poprzez pieniądze Podobnie zresztą na rynku tej rozrywki elektronicznej W związku z tym, że Chińczycy mają korporacje które Tencent chociażby taki jest Który ma udziały w całej masie Różnych firm, firm produkujących gry To można, można przypuszczać że gry, w której tematem będzie Na przykład złe zachowanie chińskiego państwa Albo, że Chiny są tym, tym nie wiem, Negatywnym bohaterem jakiejś opowieści no szanse na to maleją no Więc w ten sposób się, się podchodzi do, do, do tej walki Oczywiście ta walka o, o dominację na świecie Dzieje się na całej masie różnych poziomów Natomiast, jak to się mówi, że można Zawładnąć duszami jeżeli popkultura, sam wyraz pop, świadczy o tym, że to wiadomo, że to nie jest teoretycznie popkultura, że to nie jest kultura najwyższych lotów, że to nie jest najważniejsze, że to są rzeczy popularne, a popularne z reguły są słabe, ale one powodują, że wpływają na to, jak, jak, jak ludzie myślą na świecie. Więc, więc kontrola nad tym, jakby dosyć systematycznie wprowadzona przez Chińczyków może być skuteczna, na pewno w Chinach zadziałało, zadziałać też może na całym świecie. No, czemu ja zacząłem o tym, o tym akurat wątku? Aha, no o tym, no. No, no więc, więc to jest pierwsza rzecz, że, że Amerykanie mogą dążyć do tego, żeby zmniejszyć wpływ Chińczyków na wielu poziomach i militarnie, i gospodarcze, i ekonomicznie i ten wpływ na popkulturę. I niekoniecznie jest powiedziane, że te, te ograniczenia dla firm telekomunikacyjnych wynikają z tego, że te firmy, firmy telekomunikacyjne, telekomunikacyjne robią coś złego. Te ograniczenia mogą po prostu wynikać z tego, że Chińczycy dominują w innych dziedzinach, więc chcemy ich podskubać, podskubnąć w różnych miejscach. A Chińczycy wiedzą z drugiej strony, że zarabianie pieniędzy jest najważniejsze, więc wcale nie muszą szpiegować. Nie, to nie jest powiedziane, że, bo, bo oni też są jakby skoro zrozumieli, że posiadanie nadwyżek finansowych pozwoli im łagodniej przejąć kontrolę czy zdominować świat, to po co szpiegować? Po co się narażać na to, że, że zostaną wychwyceni nad, na tym i, i ryzykować niepotrzebnie, nie? skoro mogą lepiej wyjść na zarabianiu pieniędzy? Więc to jest pierwsza taka teza, że, że te zarzuty są bzdurne, one po prostu są wy, wymierzone w Chińczyków, żeby ich ograniczyć na innym polu zupełnie. To tak jak walka z komunizmem i Wietnam. To, to, czyli, czyli ta przerwanie tego domina Gdzie komunizm w, w, w Azji się Kraj za krajem jakby Komunizm tam zaczął rządzić Więc Amerykanie uznali, że Wietnam jest takim miejscem, w którym trzeba to zatrzymać No i ta wojna w Wietnamie ma dużo, dużo Więcej, dużo większe znaczenie miała niż, niż sam Wietnam, niż walka o sam Wietnam no. I, I tak samo w tym przypadku Chin, Chin i tych firm, firm telekomunikacyjnych Ale z drugiej strony szpiegostwo ze strony Chin jest czymś, co jest właściwie na porządku dziennym. Miałem okazję oglądać parę wywiadów z z ludźmi, którzy po pierwsze się zajmują analizą tej części świata, po drugie gdzieś tam w służbach specjalnych pracowali w Stanach Zjednoczonych i oni mówią, że Chiny stanowią realne zagrożenie nie tylko ze względu gospodarczego, ale ze względu także na to, że nie mają żadnych skrupułów, jeżeli chodzi o kradzież technologii, że kradną wszędzie, gdzie się tylko da, wszystko, co się tylko da, I że tam jest wręcz taka idea, że wymyślimy sobie wszystko sami, a jak nie wymyślimy, to ukradniemy w sensie Chińczyków, więc te, ten zarzut które Amerykanie mają wobec tej firmy Może być zasadny także na tym poziomie Że faktycznie Chińczycy mogą te swoje struktury Technologiczne wykorzystywać do szpiegowania I pewnie to robią Więc to jest To jest jest to interesujące, warto to śledzić, Warto to śledzić. a jak Państwo przysługują się mi albo przeglądają sami informacje, to wiecie, że ta historia tych konfliktów na różnych poziomach z Chinami, Ameryki z Chinami jest, jest czymś, czymś normalnym. I nie wiem, czy teraz przyspiesza jakoś bardziej. W związku z ogłoszeniem testów na, na, na tych, tych pocisków hy, hypersonicznych, rakiet hypersonicznych, to mam wrażenie, że przybyło wiadomości na temat Chin Ale to jest też kwestia clickbaita Że dziennikarze czują, że to jest temat Który im się może kliknąć Więc po pierwsze zaczynają pisać na temat Po drugie zaczynają pisać wokół tematu Tworząc jakieś zmyślone historie Tylko po to, by mieć coś do napisania To jest też w ogóle problem dziennikarstwa Oczywiście, o którym wiele razy opowiadam I to jest jeden z problemów Który dzisiaj będę poruszał na podcaście z Borysem Więc też nie będę za bardzo się tutaj rozwodził na tym, Nad tym Wiemy, chyba opowiadałem Państwu o tej konferencji w Glasgow Która która się zajmuje zmianami klimatycznymi I tym jak ratować świat, tak w dużym skrócie Królowa Brytyjska nie mogła uczestniczyć w tym Bo jest już niemłoda, ma 95 lat i trochę jest rozczarowani gdzieś tam, nie wiem czemu ktoś jest rozczarowany, że królowa brytyjska, królowa Elżbieta nie uczestniczy w tym szczycie akurat, ale okej, okay, no może ktoś się poczuł rozczarowany, może Brytyjczycy, że królowa nie dała rady, no już jest nie jest młoda lekarza, jej więc więc tam nie wzięła w tym udziału a kto, kto, jest, kto wziął udział w inny 95-latek, czyli David Attenborough? I on w zasadzie nie bierze udziału, bo to jest tak polityczne, jakby takie posiedzenie trochę, ale on, on nagrywa programy swoje. 95 lat ma facet. Miałem okazję teraz posłuchać go w radiu i jest super solokwentny, mówi z sensem. W porównaniu do Bidena na przykład, to jest w ogóle to, to jest zupełnie inny poziom. W sensie David Attenborough to jest dziennikarz, niezwykle wykształcony człowiek, i, który posługuje się głosem, opowiada historię przez całe swoje życie, więc trudno się dziwić, że w wieku 95 lat, po tylu latach doświadczeń, potrafi się fantastycznie językiem posługiwać. Natomiast, ale ma 95 lat, nie? no to już można by podejrzewać, że, że tam... Nie wszystko musi działać idealnie, ale u niego najwyraźniej działa. Dziennikarz go zapytał. <gryny> Dziennikarz, nie uwierzycie, nie uwierzycie państwo. Dziennikarz zapytał Davida ten Barrow, jakie ma plany na przyszłość. <gryny> 95-latka. O jezu. O Jezu, no to David Endrow powiedział, że, no jak to jest, że w tym wieku to nie planuje za bardzo do przodu, natomiast funkcjonuje na takiej zasadzie, że jeżeli wstaje rano i, i czuje, że ma siłę coś zrobić pozytywnego, to to robi. Jak nadejdzie taki moment, że, że będzie czuł, że to już że nie jest w stanie, to przestanie to robić i tyle. To jest jakby cała, cała idea, to, bo każdy z nas chyba taką ideę powinien wyznawać w życiu. Wstałeś, wstałeś rano, wszystko działa, mniej więcej możesz coś robić produktywnego, to robisz coś produktywnego i tyle. Do momentu Kiedy nie będziesz w stanie tego robić. I i koniec. Ale muszę przyznać, że że, że pytanie dziennikarza na temat perspektyw zadane 95-letniemu dziennikarzowi dziennikarzowi, właściwie to podróżnikowi można by bardziej powiedzieć. Wydaje się czymś trudnym do do zrozumienia Ale też mam wrażenie, ten dziennikarz tak bardzo ostrożnie wokół tego tematu się przemieszczał Więc mamy, proszę Państwa, historię dwóch 95-latków David Attenborough, podróżnik, dziennikarz, królowa Elżbieta Po prostu królowa Gdzieś tam mają coś do powiedzenia wokół tych zmian klimatycznych A co mają do powiedzenia politycy i co co ma do powiedzenia sam raport Że że globalne ucieplenie nie da się utrzymać Poniżej 1,5 stopni Celsjusza Że będzie większa temperatura Przewiduje się, że że temperatura wzrośnie Do 2,7 stopni Celsjusza Nie wiem w jakim okresie Chyba do 2040 roku Ale nie jestem do końca pewny Może 2050 To wygląda nie najlepiej Chyba Państwu o tym nie opowiadałem Ale ale, czasami różnica jednego stopnia Potrafi być niezwykle drastyczna dla nas To znaczy Ja mam mam klimatyzację w domu I ona jakby schładza o kilka stopni W w przypadku takich bardzo bardzo gorących dni Ale też się zdarza, że że na na zewnątrz nie jest Ja mam w domu temperaturę 23,5 Tak z reguły na takim poziomie staramy się trzymać W nocy jest trochę trochę zimniej Bo ja też lubię w niższych temperaturach spać Nieważne, no 23,5 Kiedy na zewnątrz jest 24,5 i wchodzi się do pomieszczenia, w którym jest 23,5, to jest to odczuwalne. Ja nie wiem, czy Państwo mieli okazję, to wszędzie jest klimatyzacja i czujemy różnicę temperatur, ale czasami zaskakujące jest to, że ta różnica temperatur jest tak niewielka, tylko jeden stopień, a fizycznie to odczuwamy. Bardzo, bardzo wyraźnie. Więc. Ale to my, ludzie. Ludzie, ponoć jest, jest tak się mówi i pewnie jest to bliskie prawdy, że my jako gatunek mamy naj, naj, największe zdolności przystosowywawcze ze wszystkich gatunków na Ziemi. Są oczywiście gatunki zwierząt, które, które żyją od milionów lat, dłużej niż, niż, niż ludzie, i, ale nie osiągnęły tego poziomu rozwoju technologicznego. W sensie potrafimy się przystosować do różnych warunków, żyć w różnych miejscach na Ziemi. To jest nasza cecha taka, tym się różnimy od wielu, wielu zwierząt. I od roślin pewnie też, więc, więc nawet my odczuwamy te różnice. natomiast jeżeli chodzi o flory i o faunę, to, to różnica w wysokości 1 stopnia Celsjusza, taka regularna, nie że chwilowa, może mieć drastyczny wpływ na to, jak wygląda w ogóle Środowisko w danym miejscu na Ziemi. A różnica 2,7 stopni, czyli 3 stopnie Celsjusza, no już może mieć gigantyczny wpływ na to, jak wygląda środowisko. I teraz tak, to nie jest tak, że środowisko zniknie, to znaczy to jest, to jest naturalne, że się zmiany pojawiają klimatyczne. Na przestrzeni tam miliardów lat one się pojawiały wielokrotnie. I środowisko sobie poradzi, przetrwa. Tylko czy to środowisko, które powstanie na skutek tych zmian, będzie, będzie takim, w którym my, ludzie, będziemy mogli funkcjonować albo z którego będziemy mogli korzystać. Może się zmienią te rośliny, może to będzie wyglądało inaczej. Może jest, jest dużo, dużo jest potencjalnych problemów, które mogą wpłynąć na naszą przyszłość I oczywiście naukowcy to dostrzegają, raport to dostrzega. Hmm. Nam się wydaje to, to, to takie... Dosyć błahe. No to 3 stopnie cieplej, 3 stopnie zimniej i co tam? to, to, to Żaden problem. Nie? No z perspektywy ludzkiej może żaden problem, ale to wpłynie na całą masę rzeczy, które nas żywią chociażby. Nie? Więc to jest, to jest. Ale to chyba państwa nie muszę przekonywać, że to jest problem, prawda? Ja nie wiem czemu ja tak. Ale to ja lubię sobie sam poukładać myśli w głowie. Kto wie, może mi się przydadzą na potrzeby jakiegoś podcastu kiedyś z, z, z Borysewiczem czy coś. Zobaczymy. <laughs> Więc więc e, tak, więc musicie mi wybaczyć Czasami upraszczanie rzeczywistości W taki banalny sposób Mam nadzieję, że nie urażam Waszych tutaj intelektów Musicie brać pod uwagę, że to jest podcast Pojęcia nie mam, więc w związku z tym, że nie mam pojęcia To muszę sobie obrobić w głowie coś e, Dokładnie Być może czasami na poziomie dwunastolatka Lecimy dalej, proszę Państwa Ja mówiłem Państwu, że ja mentalnie się zatrzymałem Na, 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 na wieku 28 lat A kto wie, może wcześniej <grym> a. Aby no z radością do tego podchodzić, redukcja emisji dwutlenku węgla obecnie wynosi 7,5%, natomiast powinna wynosić 50%. Opowiadam Państwu o tym, że w tych, tych największych państwach, najbogatszych, się te wszystkie raporty próbuje fałszować, żeby one nie były, żeby dokładnie nie pokazywały sytuacji, problemów, tylko żeby pokazywały taką łagodniejszą wersję, żeby nie trzeba było finansować dodatkowo. tych tych, tych ograniczeń emisji dwutlenku węgla. No więc emisja jest za duża. Indie i Chiny nie zapowiedziały zmian w emisjach tych tych dwutlenku węgla, a stanowią 75% 75 całkowitej emisji, przynajmniej w tych krajach G20. Więc to jest fajnie, że wszyscy chcą ograniczać, ale powiedzmy, że chcą, przynajmniej próbują udawać, że chcą ograniczać. Albo próbują udawać, bo im się nie udaje, bo <śmiech> to jest super sprawa. No, no ale co z tego jak największe państwa, które emitują najwięcej nie mogą, nie mogą albo nie chcą sobie na to pozwolić. No. No, więc tak, to, 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 takie trochę. Takie trochę mm, syzyfowe, syzyfowe prace z tym wszystkim. No ale powoli, no, spokojnie, na no, spokojnie. W sensie nie ma czasu na to, żeby już dzisiaj robić powoli na spokojnie, ale inaczej się nie da. Tak jak opowiadałem Państwu o tej rewolucji cukrowej wczoraj, tak jak z- zmiany klimatyczne i, i, i zmiany potrzeb ludzkich, to jest proces, który musi nastąpić powoli, a nie gwałtownie, bo ludzkość jest ludzkość jest Ludzkość jest taka... Podejrzewam, że jednostki potrafiłyby się zmienić gwałtownie, że, że miałem zawał i od dzisiaj nie jem już tłustego jedzenia. Nie? To jest... Człowiek potrafi się dostosować, potrafi zmienić drastycznie swoje zachowanie, przyzwyczajenia. Ale ludzkość jako tako, to nie, to, to trzeba powoli, na spokojnie. I ja wiem, że nie ma czasu na to, żeby powoli, na spokojnie, no ale no, nie da się. No. Myślę, że myślę, że to było, byłbym bardzo zaskoczony, gdyby udało się spowolnić te zmiany klimatyczne. Gdyby się udało je, może cofnąć, to już się nie uda, ale by się udało przeciwdziałać. I byłbym bardzo, bardzo zaskoczony, bo to by świadczyło o niezwykłej elastyczności ludzi jako społeczeństwo, a nie jestem przekonany, czy ta elastyczność w ogóle kiedykolwiek wcześniej została udowodniona. My się zmieniamy, zmieniamy się przez, przez jakiś czas, ale to, to, to trwa. To po prostu trwa. Nie, nie ma, no ale, ale może, może. To, to jest. To jest ciekawa dyskusja, więc teza jest taka, czy ludzkość potrafi się zmienić nagle, gwałtownie, na skutek jakiejś potrzeby, czy też nie potrafi, to jest pod dyskusję na jakiś podcast z kimś mądrym. Co tu jest jeszcze? Coś tam, COVID, COVID się podobnie, po, podobnie się może przyczynić do, do redukcji Spalania dwutlenku węgla Emisji dwutlenku węgla To nie, nie wiem dokładnie jak Mam to wynotowane, ale, ale może warto Zwrócić na to uwagę Być może przez to, że zmienił się, zmieniła się Obecność ludzi poza domami Swoimi, więcej siedzą w domach, mniej wychodzą Na ulicę, transport To pewnie wpływa na transport I pewnie na jeszcze parę różnych innych rzeczy. Jest jest to ciekawostka. COVID dużo rzeczy zmienił w sensie negatywnym, ale też dużo zmienił w sensie pozytywnym. Technologia się musiała bardzo, bardzo pospieszyć. Załatwianie spraw w internecie i tak dalej, i tak dalej. Firmy się dopasowują do tego szybciej niż pierwotnie zakładały. No, no, jest, jest taka chyba, przynajmniej w... Ten, ten raport to określa i wskazuje na to, że, że niektóre kraje osiągną zerową emisję dwutlenku węgla w 2050 roku, co jest dosyć optymistyczne, ale chyba trochę nad wyraz optymistyczne, ale zobaczymy. 2050 będę miał wtedy ile lat? Um, ile to ja będę miał? 80 bez, bez, bez 7? 73? Dobrze, liczę, może nie, pewnie nie. Tak 73. No no to pohasamy sobie wtedy po, po internecie I zobaczymy jakie wiadomości są na temat emisji dwutlenku węgla Myślicie, że będzie jeszcze internet wtedy w 2050? No mam nadzieję, że dożyje taki, w takim spokojnym czasie Do późnej starości no Jakby nie patrzeć, to jest najdłuższy okres pozbawiony wojen światowych W historii ludzkości yy, Więc trzymamy kciuki, żeby jeszcze trochę Żebyśmy się jeszcze nie zaczęli napierdalać z powodów religijnych Albo jakichś innych Najpewniej z powodów religijnych Jeśli będziemy tłuc A może nie, może z jakichś innych, no ale na razie trzymam kciuki, żeby wszystko było dobrze. Przepraszam za ten wulgaryzm, to bardzo był niesmaczny. Dobrze, o, to ciekawa historia. Ciekawa historia dotyczy Brazylii. Czy Państwo śledzą wydarzenia w Brazylii? Podejrzewam, że nie. Brazylia to jest ciekawe miejsce na Ziemi. Gdzie są te fawele, są takie miejsca takiej totalnej, totalnej biedoty, jakieś mafijne, przestępcze. W politykę przestępczość się bardzo mocno angażuje, jest współuczestnikiem, dlatego to jest ciekawe miejsce. Niby demokracja, ale dużo dużo okropieństw i okrucieństw tam ma miejsce. nie, nie, Nie chodzi mi o to, że ja tam chcę Brazylię poniżać. W żadnym, w żadnym razie, nie, nie, nic z tego. Natomiast no, to, to, to nie jest takie. To nie jest takie miejsce na Ziemi, które działa wedle standardów tych współczesnych zachodnich społeczeństw. O tak, powiedzmy. Tam zmarło 600 tysięcy osób na COVID. Historia jest trochę COVIDowska i trochę kryminalna. A więc o, kryminalnie będzie, ale jako, że jest kryminalna, to, to. Znaczy, jest kryminalna, ale dotyczy prezydenta, więc jest kryminalno-polityczna. O tak. Prezydent jest antyszczepionkowcem takim i to. I to nie jest taki antyszczepionkowiec, którego ja lubię, bo ja lubię tych antyszczepionkowców, którzy, którzy walczą ze szczepionką w imię wolności. W sensie rozumiem ich, że, że, że nie chcą się szczepić, dzięki, przez to stwarzają zagrożenie dla całego świata i dla siebie, ale uważają, że to podważa ich wolność. I ja rozumiem te argumenty. Nie podzielam ich, ale rozumiem, rozumiem. Możemy o tym dyskutować. To jest, to jest fajna dyskusja. Natomiast to jest taki szczepionkowiec, że on na swoich social mediach pisze, że jest bezpośrednie powiązanie między szczepionkami a chorobą a AIDS. Nie? Więc hello. Nie? I kiedy, kiedy, kiedy prezydentem kraju zostaje facet wygłaszający tego typu poglądy, to... No podważa jakby jakość wyborców trochę. No ale opowiadałem o tym wcześniej, że tam. No że to nie jest takie miejsce, które się kieruje zachodnimi standardami i, i tam demokracja nie jest taka oczywista. Tak czy inaczej, facet, kto, który jest takim, takim, który masz takie poglądy skrajne, antyszczepionkowe, no to wpływa bardzo mocno na opinię publiczną i. Ludzie nie chodzą w maseczkach i w ogóle nie, nie stosuje się tam obostrzeń, a jeżeli są stosowane, to nie są przestrzegane i tak dalej, i tak dalej. Ja nie, nie śledziłem dokładnie, jak wyglądało to w Brazylii. Tam jest pełna swoboda, tak czy inaczej. No i oskarża się tego prezydenta, że to on się właśnie przyczynił do, do śmierci 600 tysięcy osób. I No i będzie się toczyła, prawdopodobnie będzie to sprawa kryminalna, co, jest, co należy do rzadkości. Bo to się chyba rzadko, bardzo rzadko się zdarza, że prezydent wybrany demokratycznie jest sądzony kryminalnie. Zdarza się to w, w takich na, na zakończenie ustrojów dyktatorskich, nie? że się tych, tych polityków się ich tam, przeważnie ich ludzie zabijają. Tak było z, z, w wielu przypadkach, ale jeżeli jakieś, jakieś się sądy toczą, no to w tych dyktatorskich krajach. W Brazylii to. To trochę inaczej działa, więc z tego punktu widzenia jest to ciekawe. Będę to śledził. To jest Trochę, trochę lawiruję wokół tego tematu. No Brazylia nie jest mi bliska, chociaż, jak sobie przypomnę, mój, opowiadałem dzisiaj o moim siostrzeńcu, że on światowy facet jest ma dużo znajomych właśnie z, z różnych miejsc na Ziemi. I między innymi też był jest, jest, jednym z jego znajomych jest Brazylijczyk który nawet u, u moich rodziców był jako gość na jakimś, jakimś na obiedzie. Tak, tak po prostu taki kumpel dobry mojego szczęście też go poznałem, też mi trochę pogadali o Brazylii. Ale, ale to, to nie jest ta wiedza, którą wtedy zdobyłem, nijak się ma do, do tego, co się dzieje dzisiaj. Tak czy inaczej, to co mogę myśl, którą mogę Państwa zostawić, to taka jest, że... W każdym miejscu na Ziemi dzieją się niewyobrażalnie, absurdalnie, okrutne rzeczy i w Brazylii też się działy, ale o tym nie wiemy, bo o tym się nie uczy, ani nie mówią dziennikarze, ani nie mówią o tym w szkołach, A więc martyrologia, z którą mamy do czynienia w Polsce i różne złe rzeczy, które się tu działy, to praktycznie w każdym miejscu na ziemi się powtarzają. Jeżeli, Ale to też żadne odkrycie, nie? Nie wiem, czemu ja państwu takie derdy małe sprzeda jej frazesy. No, ale a, a to pomyślałem sobie, że to fajnie byłoby jego zapytać o zdanie w tej sprawie, no ale to jest tak, jak każdy z nas jest obywatelem jakiegoś kraju i rozumiemy, jakie zasady kierują w Państwem, ale szczegóły na temat tego, jak władza bezpośrednio wpływa na zachowanie ludzi, to już jest, to już jest trudniejsze. To trzeba by analizować, trzeba być analitykiem tego. Ale jest to ciekawa sytuacja, nie? To jest ciekawa sytuacja. To znaczy, wygląda na to, że jeżeli ktoś był, tak nie przypadał za szczepionkami, to, to Brazylia mogła być świetnym miejscem dla niego do zamieszkania, ale do czasu, no bo się okazuje, że tu. Pojawiają się poważne problemy. A propos szczepionek, moja żona coś mi opowiadała dzisiaj. O, o Iran. Przy, 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 przypadek Iranu jest ciekawy, ponieważ tam nie było szczepień za bardzo. Tam chyba 20% społeczeństwa jest wyszczepionych, tak się mówi, wyszczepieni. I, i, i a reszta społeczeństwa przechodziła. Praktycznie każdy tam widać. Niektórzy więcej niż raz. I co jest negatywną informacją, ale nie musi być prawdziwą. To jest też. To jest też inny problem, że dostajesz taką informację i nie wiesz, czy ona jest prawdziwa, czy jest zmanipulowana. Przyjmijmy przez chwilę, że jest prawdziwa, ale nie traktujmy jej super serio. Więc wniosek, jaki z Iranu płynie, jest taki, że mimo tego, że większość ludzi była tam chorych na COVID, to odporność, to nie uzyskali odporności zbiorowej, dalej chorują. Więc ta teza, że przejście covid sprawia, że twoja odporność jest większa niż po nie jest zgodna z prawdą, na podstawie tego przynajmniej, tego, co się dzieje w Iranie. No i oczywiście teraz już wchodzimy w szczegóły, czyli na ile ten raport z Iranu jest prawdziwy, na ile on jest, może jest zmanipulowany w jakiś dziwny sposób, no bo się zmie, jest, ten COVID się zmienia. Przychodzą inne warianty i ktoś, kto przeszedł stary wariant, nie jest odporny na nowy wariant, ale niezależnie od tego, co się działo w Iranie, nadal nie mamy dowodu, że państwa, których, które się zaszczepiły, są bezpieczniejsze no to Następna fala trochę być może dostarczy nam danych Do, do, do przemyśleń Ale no zobaczymy zobaczymy. Tak czy inaczej z Iranu taka historia płynie Ja nie wiem czy mogę w 100% zaufać tej historii Ale jest to ciekawostka Ja do tej pory też Mimo, że jestem proszczepionkowy Bardzo mocno często o tym powtarzam To miałem takie poczucie, że jednak przejście Covida zapewni odporność, która powinna zabezpieczyć Ofiary tej choroby Przypadek Iranu Świadczy o tym, że tutaj Nie jest to prawda, co jest trochę przykre Jakby Niezależnie od tego, jak wygląda rzeczywistość, ja, jak każdy lubi mieć rację, więc wolałbym, żeby to szczepionka zabezpieczała nas, ale chciałbym też, żeby przejście covid nas zabezpieczało. To znaczy, jestem gotów powiedzieć, gdyby się okazało, że samo przejście covid wystarczy, żeby zwalczyć tę chorobę, jakby społecznie, to ja bym był szczęśliwy z tego powodu. No, nie, 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 nie byłoby tak, żebym mówił: O, nie miałem racji, to, to, to niedobrze. Nie, nie, nie. Bardzo bym chciał nie mieć racji. Chciałbym, żebyśmy sobie fantastycznie poradzili bez, bez szczepionek z COVID-em, ale na razie nie, nie wydaje mi się, żeby, żeby to miało miejsce. No ale zobaczymy, jak to zobaczymy, obserwujmy, obserwujmy. Proszę Państwa, miejmy otwarte umysły nie? Na, różne, na, różne, yy, na, na różne historie. Miejmy otwarte pomysły, ale szczepmy się, ok? <śmiech> Chyba, że nie chcecie zamach stanu w Sudanie. Czy to Państwa interesuje Sudan? Sudan co ja ostatnio opowiadałem o Sudanie? Nie, nie, ostatnio nie opowiadałem o Sudanie. Ostatnio opowiadałem o Etiopii, zastanawiając się, kto im dał bombowce. jakbyśmy, Jakby tam świat zachodni bombowców nie dał, to by się nie bombardowali, tylko by strzelali z łuków i walczyli dzidami pewnie do dzisiaj. I to jest ten rasizm, który, którego nie powinienem używać, ale pali licho. Użyłem go, więc w Sudanie sytuacja jest podobna. Znaczy, nie, zup- Podobna, bo jest konflikt, ale zupełnie inna, jeżeli chodzi o, 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 o źródło tego konfliktu. W Sudanie doszło do przewrotu. Siły wojskowe przejęły władzę. Tuż po protestach ludzi, jakby, że istniało takie zagrożenie, że te siły wojskowe przejmą władzę, więc ludzie wyszli na ulicę, żeby protestować przeciwko temu, że nie chcą. Ale, no, no, ale to, to, tak naprawdę to przyspieszyło tę ten, ten, rewolucję. Ten, ten pucz wojskowy, to się nazywa? I no niestety Nadal jest takie miejsce na świecie, gdzie Jeżeli ktoś ma siłę Na przykład sprawuje kontrolę nad wojskiem To mu się wydaje, że że Ma prawo do rządzenia To, To nie jest jeszcze świat, w którym się szanuje demokracji W jakikolwiek sposób, wybory Jestem generałem, mam pod sobie dużo żołnierzy Więcej niż ten drugi generał To znaczy, że ja tu rządzę A prezydent ma pod sobą tylko mnie, a mi się nie podoba prezydent, więc ja teraz y, z żołnierzami wkraczamy i wszystkich zamykamy ministrów i tak dalej, bo, bo najwyraźniej ja, jest, ja jestem najsilniejszy. Nie? Więc to jest takie miejsce na Ziemi, że, że jeszcze rządzą ci, którzy mają najwięcej siły fizycznej. Y, I to jest taka, taka jest mentalność też tam, tam, tam jeszcze. Więc y, po raz kolejny moje rasistowskie przejaw przy, moich rasistowskich poglądów jest widoczny. No, jeżeli chodzi o Afrykę, no to mam zastrzeżenia w sensie takim. Afryka jest jaka jest, no to trudne jest miejsce na świecie do życia i siła fizyczna jest nadal takim dominującym czynnikiem, który decyduje o władzy w wielu miejscach. Kolejny ciekawy temat, który jest, trochę nawiązuje do moich dzisiejszych rozmów z Borysem o Davie Szapelu. Parlament Gany wprowadza obostrzenia LGBT, to znaczy, jeżeli pójdziesz do. Jeżeli cię złapią na tym, że jesteś homoseksualistą, to pójdziesz siedzieć na 10 lat. I w ciągu tych 10 lat będziesz miał przymusową terapię, gdzie cię będą przekonywali, że bycie homoseksualistą to jednak nie działa. I będą cię na siłę przekonywali, że, że nie wiem, że pochwa jest ciekawsza od od bytu. Przepraszam za te te naturalizmy, ale na tym Pewnie będzie polegała terapia Konwersji seksualności Upraszczając ją bardzo I To jest kolejny dowód na to, że na świecie są miejsca Gdzie ludzie są posrani naprawdę, Że, że rządzą ludzie niepełnosprawni umysłowo Wybierają ich ludzie niepełnosprawni umysłowo I że, no, że to jest To jest coś do czego musimy się przyzwyczaić Że w krajach arabskich jesteś gejem To cię mogą zrzucić z dachu W Ganie pójdziesz na 10 lat siedzieć A w Kenii jak spróbujesz popełnić samobójstwo To cię zamkną na 2 lata do więzienia Są takie miejsca na ziemi W takim świecie żyjemy I to jest też tak, że że jakaś taka, trochę żyjemy w w chmurach, błądzimy w chmurach, żyjąc tutaj w w krajach cywilizowanych Ale większość świata to jest jakieś totalne barbarzyństwo jeszcze, ciągle I oby to się, no i to jest, trochę zahacza problem emigracji teraz, bo tak, są dwie opcje Albo ten świat cywilizowany, który ma swoje wady, niewątpliwie, albo ten świat cywilizowany stanie się, y, stanie się dążeniem tego świata niecywilizowanego, to znaczy ten świat niecywilizowany będzie chciał osiągnąć taki status, takie bogactwo jak ten świat cywilizowany, albo odwrotnie, ten świat niecywilizowany będzie chciał zniszczyć świat cywilizowany. Migracja i wielokulturowość ma to do siebie, że jeżeli przyjmujemy ludzi z różnych kultur, to oni mają szansę zmienić się pod wpływem tego, co nam się udało tutaj zbudować, ale z drugiej strony jest obawa, że oni będą dążyli do zniszczenia tego, że będą chcieli wprowadzić na tyle, że będą tak bardzo mocno chcieli wprowadzić swoje, swoją kulturę, że, że będą sukcesywnie niszczyć tą, którą zastali tutaj. I to jest, to jest problem, który na pewno trzeba brać pod uwagę i patrzeć na niego z różnych punktów widzenia, ale wydaje mi się, że Jeżeli chodzi o o odpowiedzialność ludzkości, odpowiedzialność tych krajów rozwiniętych, nas trochę, wobec tych krajów mniej rozwiniętych, to jednak ta multikulturowość jest czymś ważniejszym. Po pierwsze my poznajemy inne kultury, po drugie trochę wdrażamy te kultury do naszego systemu wartości. Nie robienie takich, nie wiem, Ala get, że, że ludzie z jednej kultury mieszkają w jednym miejscu i w ogóle nie wychodzą poza to, a jak wychodzą, to łysi z naszej kultury ich będą tłukli. To, to, te, te kultury muszą się przenikać dosyć swobodnie i wtedy korzystają jedni i drudzy. I oczywiście jest, jest ryzyko jakieś jest w tym wszystkim, nie? ale też kultury takie rozwinięte mają to do siebie, że dzietność spada. Dobrze powiem, to się nazywa dzietność. Krótko mówiąc, jeżeli żyjemy w świecie, w którym jest nam dosyć wygodnie, to mamy mniejszą chęć, by, by mieć dzieci. Chcemy się na sobie skupić od początku do końca, żyć dla siebie i nie poświęcać czasu na, na, na dzieci. To jest, to jest pewien problem wygody. Zaskakujące jest to, nie? że jeżeli żyje nam się wygodnie, to powinniśmy mieć jednak zapotrzebowanie, żeby mieć więcej dzieci, bo możemy je wychowywać w takim bezpiecznym świecie. A tymczasem to chyba, to chyba jakaś biologia na misteru, jakieś instynkty. że że jeżeli nie znajdujemy się w sytuacji zagrożenia, to nie mamy potrzeby się rozmnażać, że to jest bardzo pierwotne, że te wszystkie społeczeństwa, gdzie jest bieda, gdzie jest zagrożenie, że tam jest zawsze bardzo dużo dużo dzieci, To 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 jest złożony problem, nawet nie jest problem, to jest złożoność natury ludzkości, nie ludzkiej natury, tylko natury ludzkości, że że jednak niby jesteśmy, niby, na pewno jesteśmy istotami myślącymi, jesteśmy samoświadomi, ale sterują nami procesy totalnie poza naszą kontrolą, procesy oczywiste, które się da zaobserwować statystycznie, czyli widać, w których krajach jest najmniejsza dzietność i można wyciągać wnioski. Nie jestem do końca pewien, czy we wszystkich krajach, w których... Nazwijmy to bogactwem. Jest bogactwo, mają mniejszą, mniejszą dzietność. Jeżeli nie, to warto zobaczyć, w których krajach mimo bogactwa nadal dużo się dzieci rodzi i co oni robią dobrze, czy możemy to wdrożyć gdzie indziej, nie? bo to. No, to, no ale to, 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 to złożony jest problem. Ciekawy. Czy ja, czy ja przejawiam opowiadając o tej Afryce i o tych problemach i um, I o różnicach między powiedzmy krajami cywilizowanymi, a tymi mniej cywilizowanymi, czy ja nie nie, nie poruszam się zbyt płytko, czy zbyt powierzchownie nie nie jadę po temacie. Możliwe, że trochę tak, to jest jest coś, co wymaga czasu i zastanowienia I być może ja odpowiedniej ilości czasu nie poświęcam na to, ale właśnie opowiadając Państwu o tym tu i dzisiaj, to już jest taki czas poświęcony na na zastanawianie się nad tym. Może może za parę lat dojdę do... Jeżeli dzisiejsze moje wnioski nie mają sensu, to może za parę lat dojdę do nich. Trzeba próbować, nie? O, to Afganistan znowu. Często, często wa- warto sobie sięgać po te informacje z Afganistanu, bo to, to trochę nam uświadamia o, o, o tym, że jednak żyjemy w kraju mlekiem i miodem płynącym, mimo wszystkich wad i w ogóle w tym miejscu na świecie. Po drugie, cały czas cały czas się... Zastan- o Jezu, to też jest ciekawe. To jest dłuż- Mogę Państwu opowiedzieć dłuższą historię z tym związaną. To, że talibowie tak szybko przejęli Afganistan Jest czymś, co warte jest pewnego zastanowienia Bo wygląda na to, że te wszystkie rzeczy Które Amerykanie robili tam przez 20 lat Nie zmieniły w ogóle podejścia Afgańczyków do do, do talibów Że, Że talibowie tam wjechali jak do siebie Nikt się im nie przeciwstawiał, nikt się nie bronił I z jednej strony znaczy, trudno Trudno negować fakt, że musiało się to odbyć za pewną akceptacją społeczną, nie? Że że to jest, że wiemy jak wygląda sytuacja na świecie teraz, 20 lat temu, 30 lat temu. Jeżeli coś dzieje się w kraju i ludziom się to nie podoba, to, 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 to protestują. Czasami protestują z narażeniem życia, Wychodzą na ulicę, walczą z tym, co im się nie podoba, to jest absolutnie naturalne. Natomiast w, w Afganistanie nic takiego nie miało miejsca, praktycznie. Ja nie, 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 nie słyszałem o jakichś konfliktach zbrojnych, że tam że, że siły talibów ścierają się w ciężkich potyczkach z, 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 z wojskami Afga, Afga, Afganistanu. Nie? No, ale to też jest tak, że. Więc tam ludzie albo albo się poddawali, albo uciekali To dwie opcje, które, które się wydarzyły w Afganistanie Prezydent Afganistanu, Ashraf Ghani uciekł, kiedy talibowie się zbliżyli do Kabulu w ogóle i tam toczyły się jakieś rozmowy, że talibowie nie mieli się w ogóle na, do, do, do Kabulu, nie, nie mieli atakować Kabulu, to miał jakoś tam przebiegać jakieś na spokojnie, jakieś rozmowy pokojowe się toczyły, a nagle ten prezydent odleciał, po prostu zabrał swoje rzeczy i uciekł. No i jak, jak kapitan ucieka z, z okrętu, no to co? No, talibowie mówią, no to... Tak nam łatwo szło przez cały ten Afganistan, no to, to, to do Kabulu też jedziemy. No i wjechali. I nic się nie wydarzyło tam. Opowiem wam inną historię. Nie wiem, czy ona jest adekwatna. Ale to jest historia, którą opowiadała mi moja ciocia więc, więc jest to historia z ręki do ręki Od razu państwu przekazuję, nie? to nie jest zasłyszana Moja ciocia i w ogóle rodzina mojej mamy pochodziła z Ukrainy Znaczy byli Polakami, którzy tam mieszkali Dlaczego tam mieszkali, na skutek jakich wydarzeń To dużo by pewnie opowiadać Ja musiałbym się jeszcze wypytać dokładnie mojej mamy Chociaż moja mama się rodziła podczas ucieczki mojej rodziny z, z, z Ukrainy Bo moja babcia była wtedy w ciąży, jak jak uciekali Moja moja, moja mama była najmłodszą akurat z całego rodzeństwa, miała siostry I jedną z sióstr była właśnie ciotka ciotka Danka Ciotka Danka, która miała inaczej na imię niż Danka, ale wszyscy mówili do niej Danka, bo ona tak o sobie mówiła Dopiero na pogrzebie się dowiedziałem, że miała inaczej na imię I nawet nie pamiętam tego prawdziwego imienia, bo wszyscy mówili zawsze ciotka Danka I tak zostało bardzo to, była, to, to była niesamowita kobieta Z bardzo silną osobowością Ta osobowość czasami była problematyczna dla osób Które ją otaczały, dla rodziny i to, ale, ale cudowna osoba Ja u niej mieszkałem dwa lata podczas, podczas studiowania I ona miała swoje obserwacje z, z Ukrainy, z tego jak wyglądała ta Jak tam wyglądały pogromy na Ukrainie Jak, jak, jak Ukraińcy Mordowali Żydów I jak mordowali Polaków I a powiedziała mi jedną rzecz, która, która do dzisiaj mi z, z głowy nie wychodzi i która trochę jakby rozumiem, dlaczego w Izraelu Tak bardzo szkoli się pod względem wojskowym ludzi, że tam do wojska idą i dziewczyny, i kobiety, dziewczyny i i chłopaki bez względu na na, na wszystko. Każdy musi odbyć swoją służbę wojskową. Moja ciotka powiada mi, że Polacy uciekali przed Ukraińcami. Kiedy kiedy doszło do tych pogromów, oni też też byli taką rodziną, która uciekała. I to uciekali przed sąsiadami, z którymi się przyjaźnili teoretycznie. Nagle doszło do jakiejś gwałtownej zmiany w ludzkich zachowaniach i się zaczęły te, te mordy straszne. Natomiast jeszcze zanim doszło do, do mordowania Polaków, to Ukraińcy też mordowali Żydów. I moja ciotka mówi, że była świadkiem takiego wydarzenia, że, że, że Żydzi w ogóle nie uciekali, nie walczyli, że, że, że krękali i się modlili, a ci Ukraińcy ich mordowali wtedy gdzieś tam, że widziała, jak Oczywiście tam to, to jest tak, że, że, że te rodziny próbowały uciekać, gdzieś tam odchodzili, że Ukraińcy złapali gdzieś tych Żydów na, na, na jakiejś łące, na jakimś takim polu, pośród, pośród pszenicy, takiej, tak mi ciocia opowiadała tak poetycko trochę, że tam słońce świeciło, ta pszenica się tam wyginała. I, 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 I rodziny, rodzice, ojcowie z dziećmi po prostu krękali się, modlili, a ci Ukraińcy do nich strzelali, mordowali. Bez, bez, nie próbowali podjąć żadnej walki. Nie? I to jest coś, co... co co moją ciotkę uderzyło, to słońce, ta pszenica i ta krew, która tam tryskała. To jest, jest, nie wiem, czasami czasami tak chyba jest. Może to jest część ludzkiej natury, może to jest część kultury, może, trudno powiedzieć, że że ludzie poddają się, po prostu ulegają tej przemocy, nie chcą się jej przeciwstawiać. Może to jest w ogóle problem też z przemocą, że czasami wolimy, wolimy ulec przemocy zginąć niż samemu oddawać się, sięgać po przemoc. Może to, jest, może to jest to. To jest ciekawa historia. Musiał. Mam dużo, dużo historii mojej. E, mojej cioci. E, było interesujących i ciekawych. Wiele z nich mi umknęło. Wiele z nich mi umknęło. To na, na koniec zabawna zabawna historia jest. E, moja ciocia. Może to nie brzmi zabawnie, ale ale podczas okupacji była przetrzymywana. Ona w więzieniu siedziała parę razy, raz podczas... Bo bo należała też do AK, więc Niemcy ją schwytali. Podczas chyba... Jakiś jakiś, taki transport broni był, ale, ale ona była gdzieś tam obok tego. Nie była bezpośrednio związana z tym transportem. Ona uczestniczyła w tym, ale... Więc tylko siedziała w więzieniu. Jej tam chyba... Parę razy ją tam po- pobili z tego, co mi opowiadała, ale nie była jakby bezpośrednio, bo, bo osobie, jeżeli ktoś przewodził albo znaleziono u kogoś broń, to od razu był zabijany, więc, więc ona była tam obok tego wszystkiego. Tam też poznała swojego męża swoją drogą waka, ale to jest inna historia. I opowiadała, opowiadała że, że miała także. Z, z, z dużo historii próbuję Państwu opowiedzieć naraz. Straciła palca gdzieś tam kiedyś, w młodości, chyba, podczas jakichś zabaw albo podczas jakichś prac tam na, na polu czy gdzieś. I opowiadała, że. A, a wszystkim opowiadała dookoła i mi też to o tym opowiadała, ale z tak ze śmiechem, bo wyjawiła mi tą całą historię, że uciekała przed Niemcami, uciekała przez płot i przeskoczyła przez płot, rękę miała jeszcze na górze i ją Niemcy postrzeli tak, tak feralnie, że, że jej odstrzelili tego palca. Nie? Ciotka lubiła tak mitologizować te, te swoje historie, ale dużo przeżyła, dużo, dużo, dużo przeżyła i za czasów okupacji, i tam za czasów ucieczki przed, przed Ukraińcami, i potem za komuny, jako że i ona należała do AK, jej mąż należał do AK, i mąż siedział w więzieniu po wojnie, także to też płynęło na niego psychologicznie bardzo, i tam mieli dużo konfliktów takich w rodzinie, też związanych z tym, że, że ten mąż nie mógł się pogodzić z tym, że. że że, że komunizm wygrał. No więc, więc dużo, dużo ciekawych, ciekawych historii. Z, z, tym, z tym palcem to się do dzisiaj śmieje, jak sobie przypominam, że każdemu próbowała powiedzieć, że to Niemcy odstrzelili jej palca podczas ucieczki. Podczas ucieczki. No dobra, to będę kończył na dzisiaj. Może państwa trochę znużyłem dzisiaj. To byłem, przyznaję, że dzisiaj byłem trochę zakręcony, zwłaszcza na początku, ale to mo- może tłumaczy fakt, że. Że mam dzisiaj dużo rzeczy do zrobienia Plus non stop mi siedzi ten Dave szapel w głowie I cały czas o tym rozmyślam Więc pozdrawiam Państwa serdecznie dzisiaj I do, do zobaczenia w, przyszłym, znaczy w poniedziałek najbliższy Pewnie, że tak Trzymajcie się, pa pa